0: 好，我们今天来讲一些比较具体、也比较、啊、实际上的这个要进行的步骤。身为一个经教行者啊，他要如何啊来下手做、这个、修行？这个是回归到啊基本基本面来。禅行者啊，那参禅没问题，那会参不会参是另外一回事，哦，就像那个禅门有三关，哦，山海关、嘉峪关都算里面，哦。那这个这样也叫老禅鹤子。那念佛怎么念？哦，啊，反正念阿弥陀佛就对了，这个也叫净土法门。<咳>那修密怎么修？那不管他，那至少呢？哎，我就是修密。那你你修什么？嗯、啊，我修我的本尊法。什么叫本尊法？哇、嗯、哉！啊，守护给我两瓦都给掂了呀。就好像很多人说提起正念啊，遇到任何的境界，只要提起正念就好。你问他什么叫正念？阿、啊、多正念。嗯，好，什么什么正念呢、啊？啊，都正念呢、啊，提起正念就好啊。嗯、啊，什么叫正念呢、啊？正念是什么？啊，都提起正念呢、啊。嗯、哦，练婚礼啊。那不管他，反正他至少啊，就以为有个东西嘛。那现在你经教是什么？经教是什么？啊，诵经啊。哦，那也可以嘛。那你总要有个东西嘛。那、啊、诵经是不是经教？那不管了、啊，但你有个东西嘛。那这种情况啊，只能够说啊，念佛叫做净土法门呐、啊，哦啊，参禅叫做参禅法门呐、啊，对不对？不管他，至少有一个很明确的东西<咳>。那经教行者啊，比其他的行者来讲啊，他有一点呢、啊，更重要的就是啊。你一定要弄清楚啊，这个法门要怎么走，这个下手处一定要找到。当然，既然叫经教啊，那经典教义啊是绝对不可免。那么诵经啊是一定要的。经教行者，我们要告诉各位啊，他比其他行者有一个比较麻烦的，就是他一定要拜禅。假如只有诵经而、啊、不拜的话，哈，这基本上啊不能叫经教行者，他也不能叫做诵经，他只能够叫做读经或者看经，尤其那一种哈、哦、诵经不出声音的哈、哦，根本就是看经。我跟各位讲一个一个简单的例子啊，诵经本身呢、啊、是要用唱诵的方法。我们现在，你有没有那个音乐细胞？我不知道。那个像我这样子啊、哦，大声一直念哈、哦，是练喉喉咙的功夫啊。像我这样连续讲两个钟头哦，我、哦、这样子而已，大概是这样。那那不,不可以喝水？你要训练到不喝水，怎么训练呢？那就要用这种声音。讲话的这种声音来诵经啊,啊，每天呐一次诵下来啊，三卷经文到五卷经文，好，保证不喝水啊<咳>、哦，不能喝水。那当然那个时候刚开始很麻烦呢、啊，因为这是基本功夫嘛，你是靠这张喉咙吃饭的啊、哦，不把喉咙啊练成像铁的笛子一样哈、哦，那你吃饭的本钱就会不保了。所以呢，你一定要基本上要这样送。但是这样送是不对的。我只能跟你这样讲，因为我不会唱歌啊，我没有韵，要不然诵经要有个韵，压那个韵啊，你才能记起来。你不会压那个韵啊，那你记不起来。那我是啊，没人教，只好用死功夫。所以我在讲的时候啊，感性不足，理性有余啊。嗯没有那一种魅力可以射受人家，所以大家听完了拜拜就回家，啊、哦，没有人要留下来哈，多谈一下，因为他缺少那魅力的磁性。那你假如有的话，诵经就要押押韵，要押韵，不但要押韵啊，你自己还要拜，还要拜，哦，拜啊，是避免我们呐、啊、一种傲慢心。好、oh, ，不但拜佛、拜经、拜忏呐、啊，不但要消除你的傲慢心呐、啊，它更要增长你的自信心。各位要留意啊，这个自信呐、啊、跟傲慢呐、啊、常常并在一起。你要消除傲慢而增长自信呐、啊，这是有点矛盾。你稍微留意一下，有很有信心的人、很自信的人呐、啊，常常会让人家觉得哈、哦。有点霸气，有点傲气。假如你因为自信而产生傲慢的话，那你要怎么样子保持有自信而不傲慢呢？这是一个关键处啊！啊，我现在可以告诉你说，有自信的人啊，又能谦虚，自信加谦虚啊，就不会傲慢。只要自信没有谦虚啊，自信会偏向傲慢那边。那你要怎么知道你你很谦虚又有自信啊、哦？不会傲慢，那不是用讲的，也不是用想的啊！拜忏、拜佛啊，你这一点只要做不到，很自然的会流露出来，即使啊。口中讲谦虚啊，不敢，不敢，不敢啊！我不会，我不会，不会。人家听了还是有够傲慢哦。No, 因为讲那一句话出来哈，就会压死人哦。No, 为什么呢？因为你在气质上啊，带有那种绝对的自信，那一定是啊傲慢。自信啊，要加上谦虚，<咳>那你就只有从拜佛中来。当然，拜佛这个法门本身就很深奥了，很深奥了。所以这一点呢，我们先提出来。你这个基本的工具，基本的工具，经教哪些我们不管了。你用哪一部经，哪一部论啊，哪一个宗派的，我们不管，那都都可以，不是不行，都可以啊。所以经论是一边。拜忏又一边，他一定要病着，其他的刑法要不要？那你就看其他的指导，其他指导。而这个拜啊，不是形式上的拜，是你内心里头啊，在调伏你的心呐、啊，要柔软下来，调伏啊，你的脊椎啊，要弯得下来，啊、哦，要降服自己的那种傲慢跟爱现的心，这个。你要怎么调伏啊？只有透过实际的拜佛，或者拜经，或者拜忏、拜愿等等啊，来自我降伏。只有这样子，没有别的办法。那么这个工作啊，是行者的一个基本。你只要能做这两个啊，诵经是行法，拜愿也是刑法，通通都是刑法。那么我们要讲《经教行者》啊，它的重点呢、啊、在后面几个部分，这几个部分你要做了。第一个是《经跟论、啊》呐，你要合得起来。像我们华严，华严中啊，过去祖师大德怎么定我们不管了、啊。那我现在告诉各位，就是三经三论啊，嗯《华严经》。圆觉经、文摩诘经、圆觉经跟文摩诘经啊，其实啊是辅助的，让各位了解到哈、哦，这根本经跟眷属经之间的那种差别在哪里，它是可以这样让你延伸出去的。三部论，一部是造论。一部是起信论，另外一部是十二门论啊。那你要不要通通都来呢？那看你的根器哦。假如你的根器只有水桶那么大哦，那不一定啊，要拿到太平洋去挑水哦，那河边的水就可以了。那假如你的根器呀、啊，有五大湖那么大。那可能就要从太平洋里头捞水了，要不然没有那么多水给你装。那今天你的根气可以承受得了这三经三论啊，那你就三经三论全吃。要不行，那光是黄帝经从单品一品来也可以。那这个是经一定要有的。假如只有这部经，譬如说十地品。那么，实地品的书抄，那就是它的论，你一定要有这个经典呐、啊。经典的本身呐、啊，它是锻炼我们的语言模式啊，跟思维模式。哦，一般来讲啊，论啊是在补助、辅助我们呐、啊、来架构啊思维模式跟语言模式。另外有一个就是法本，法本是我们的行为模式，生与义三业啊，要透过啊这个部分来完成。但是啊，经典假如透过法本来完成的时候啊，大部分都是修密法，都是修密法。那你修禅法的人呐、啊、是没有法本的，但是啊。他还是一样会有教相的指导，禅堂规约啊是其中很重要的一部分，因为啊深夜进行的时候啊，跟意夜进行的理论是不相同的，方向是不一样。你一个经典你弄清楚了以后，你弄清楚了，就弄清楚了，弄清楚了不算了，你要做到、啊。要怎么做啊？那问题就来了，因为做的方向跟你想的方向是不一样的，所以你理论教理能通达，你教相要去进行啊，你就发生问题了。所以我们在刑法上叫教相，不叫教理，教理是经本的，经教刑法，透过教理啊，你一定要通达教相。教好像通达的人呐、啊，一定要有教理来印证，这两方面你一定要有，这样生与业、三业啊，你才能够完成，才能够啊合一，成为一体性，你才能够三业清净。这是经教行者啊，他第一个啊要在意的地方。那么经教从经跟论来讲啊。你是看不到啊，他的行为模式的。那么行为模式要从哪里来呢？那通常啊，我们叫做语录，语录，语录从禅宗来讲叫语录啊，或者叫公案里头，你可以看到一部分，它都是告诉我们实修的方向跟实修的方法，它能不能构成一套系统啊？那我们不能期望古人，因为古人有古人的教学体系，我们有我们的教学体系。现在你再用古人那一套来呀、啊，大概都叫狂禅狂会，你不踏实，因为你你你没有下手处，没有一个下手处。那要那个下手处啊，我们就要从语录当中。或者法本里头，啊、哦，因为你是经教行者啊，不偏于呀、啊、禅或密，哦，那法本也好，语录也好，你要能够看看出来你，你你现在要怎么做，怎么做的问题。比如《华严经》在讲，那大家都知道，啊，《华严经》没有讲打坐，对不对？要你参禅呐、啊，哦。那个，那你参禅要怎么参？这个下手术你没有啊？那你只有从经典理论上来讲啊，你绝对进不去，进不去。禅法的殊胜跟密法的殊胜啊，这个两大系统啊，我们叫做两大甘露门呐、啊，就从这边下手的。一个按照法本一步一步去观想，一个呢自行一处，不观想，在不观想中啊。你的生命观境自然会现前，啊，这两个指导是完全不同的。那你不管怎么样，要从语录当中来看到啊，我应该怎么去做，你就去做就对了。所以那个怎么去做做到的才算？你做到哪里到底对不对呢？那用教理来印印证，来印证。关键就在这里啊，关键就在这里，所以语录对我们经教行者来讲，它非常重要。它的重点呐、啊，我相信以后啊，两百年到五百年以后的众生啊，你会碰到你，你不要一直瞪我，我也没有讲错。两百、三百、五百年，你一定会碰到，当然不是你这个色身碰到了。啊，你再来，你一定会碰到，因为你已经听我讲了，啊，生命中已经有这个基因了，你会碰到很完整的那个教学教学体系，在这之前目前没有。它重点在哪里呢<咳>？透过语录啊，是要让我们去感受一个东西，感受经本上面所讲的法身的那个境界。语录是在做这一个地方，因为经本本身讲的只是那个啊，那个、那个就就那个嘛，哦，我讲了很多那个，你也知道那个啊，那个是什么啊？对，那个啊，嗯，会学啦哈啊，还是那个啊，但你对那个啊一片茫然。语录啊是旁敲侧击啊，让你感受到那个的存在，确确实实存在。我们有很多同学有这种经验，提供给各位参考。有人呢、啊、本来都不信，那、啊、后来啊，哦后来啊，哦因为开车啊翻车啦，或者啊走路跌倒啦，或者踩到香蕉皮滑一跤啦，啊啊头震动一下起来以后，哎他感受到有鬼的存在，哎他从此相信了。啊，有轮回，有鬼神，这种感受哈，不算，这不算啊。我们有很多人呐、啊，常常会啊做白日梦哦，他也会感受到另外一个世界。有很多人呐、啊，心神不宁啊，坐在那个地方啊啊白日梦哦啊胡思乱想以后啊，他也好像啊漫游周游列国哈、啊。啊，出去旅行了，像这一种啊，我们统称为啊，人鬼不分的现象，哦，这种情况啊不算感受，我们要培养你的感受啊。我我现在跟各位讲，这是一个很具体、很明显的状况，那你要慢慢的去分别。比如我们跟各位讲说，极乐啊、哦，不离沙婆，沙婆啊不离极乐，哦。这个烦恼即菩提，菩提即烦恼，这到底在讲什么？啊、哦，那你有没有感受到这两个是一体的？那么两个怎么有可能是一体呢？所以你你体会不到啊，体会不到不算呢。哎，那感受就体会啊。那、哦、我们再讲一个我常常讲的。各位再去感受看看，说世间的一切都是无常，没有永恒的，只有一个永恒，那个永恒的名字啊，叫做无常。那你知道那无常是什么吗？无常是不是永恒的？这句话，无常是不是永恒的？你能不能作答？无常就无常，怎么永恒呢？但无常确实是永恒的，你能不能感受这个？你从这地方慢慢去调，了解一下。那我们告诉你说，这世间一切有为法，是生生灭灭，对不对？生生灭灭啊。那么，什么是不生不灭？下下一句你怎么打？不生不灭的东西啊，其实就是生生灭灭。因为一切有违法，都是生生灭灭嘛，对不对？那有没有不生不灭的东西？那就是生生灭灭、啊。你你转得过来吗？你感受得到吗？这已经很明白了，很具体了。听这种声音就知道了，感受不到了。你语录啊，大概都在讲这种东西呀、啊。公案呢、啊，都在讲这个。这一切都是生生灭灭啊，一切都是生生灭灭。自古以来，十方三世都是生生灭灭。那不生不灭是什么？那就是那个生生灭灭嘛，对不对？一切都是无常，那永恒是什么？永恒就是无常啊。体会得到吗？知道没有算了，我讲的你背起来哈、哦，没有用啊。我讲出来，你感受到的那个才是实相，你知道的那个是如梦幻泡影。你你慢慢光体会这两句就好了。语录中所谈的，就是。透过这种表达法，让你去感受到那一个的存在，那你进得去吗？这真的就在这里啊！我想这种公案呢、啊，这种语录啊，大家都看很多，啊但是你到最后只有一个 question mark， 那一个问号，嗯，那那个场景好像很美。啊，那为什么这样？你不要问，不要问我，因为我也不知道。那个公案的记载，你来看很美，你好像在镜中，你在镜中啊，不是对答的那两个人，你是在旁边看热闹的那一个，一直到现在，你还在看热闹。啊，我在讲的，你懂吗？好像懂啊，因为讲的很好啊。啊，他在讲什么？说在内心是空的。空的，这个就你你的体会，你的感受力还不够。语录啊，就是在帮助我们敲醒我们，或者临门一脚把我们推进经典所指的那个境界里面。因此，经教行者在这边呢、啊、就很重要，他透过这个方法使你直接去感受，那你不一定要透过那种修行。但是你要知道，听人家这么一讲，你就进去了哈。你前面你一定有很长的基础打在打在那边。只要前面都没有基础啊，你这边绝对进不去。所以每一次来听经的同修都有那种感觉，啊，就要开悟了啊！这样讲我就开悟了，回去也会讲给人家听，就是没有开悟啊。为什么呢？因为你就差那个质量大，常常这么说，啊，师父啊，每次听你讲经都快要开悟了，差一寸，啊<笑>，我再拿一寸来垫，还是差一寸。我告诉你，拿一尺来垫，你也差一寸。你爬到楼上去，你还是差一寸，因为你永远缺那个质量大。所以前面讲的，诵经、拜佛，一定要。要从事经教训练的人呢、啊，基本上先发愿十万卷经文一定送，你自己考验你自己嘛。那十万卷，你加都买来、啊，那买来都还唔加戏呀，嗯，啊拜佛啊是以十万拜为单位杀下去，啊，你你算算看呐、啊，拜佛其实哈、哦，像我当初人。刚学佛的时候，一位老居士啊，送我释迦牟尼佛的舍利子，啊，我我那时候笨笨的，就手伸去就要跟他要了，他说不行，啊，要拿个舍利塔，光背大锤，哦、啊，你说你你喜不好喝了，我我不啊，起码在被喊你啊，好了，就跑出去啊，菜市场去找啊，我不知道舍利塔哪里买啊，就到菜市场去去找了、啊。找了半天呐、啊，人家说在哪里哪里可以买啊，就去买了一个舍利塔，请了一个舍利子，他要拜佛、哦，我弄了一下，嗯，为什么要拜佛？那学佛就要拜佛啊！你是舍利子，请回家不拜，他土地公会收回去啊、哦。我说哦，你到底会不会拜？我说会了，一天拜几拜？我说拜三拜。他他拿回去，舍利子要拿回来。我说那那不然要拜多少？他最少要拜一百零八拜了。哦，对口我就答他说，那我一种咪够洗干我相信各位有这种感觉，一百零八拜。我们当初规定说，弄错了，跟人家有冲突，或者人家有抱怨，那你就去拜一百零八拜。我们的身众还说啊，我说安安上。啊啊啊啊一百零八拜十分钟，哪有那么快？你拜拜看，嗯、七分钟都给快起来了，你会觉得很快。你想想看，一百拜啊，十分钟，半个钟头就有三百拜，一个钟头就有六百拜，对不对？一个钟头六百拜啊，你假如啊，假如你要这样子一天拜。三个钟头，你就一千八百拜。你算算看，一个月拜多少？一年你就拜多少？所以十万拜不是大数字。从修行每天例行的工作来讲啊，每天例行性的工作来讲，十万拜是很快的，很快你就会通过了，不用怕。根本不用怕，你想想看，一天一千拜，十天一万拜，一百天就十万拜，对不对？也不过三个多月啊，三个月而已啊。你想想看是不是这样？那你要是觉得现在说十万拜那么大，那你就要知道拜完十万拜功德有多大，那、啊、三个月都坦丢啊了嘞，对不对？那你看要不要再立啊？按、啊、哪一天拜一千八百拜哈、哦，这这两个月足足有余呀、啊，足足有余啊！按、啊、两个月就赚十万拜的大功德哈、哦！我告诉各位啊，眼睛睁着开始拼，两个钟头啊、哦，你打一通电话聊天都不止啊，两个钟头啊！啊尤其谈到股票上上涨下跌的时候，说到你的资讯来源跟他资讯来源之所以不同，造成那种那种损失的时候，我看不止两个钟头。坐在电视机面前看那股票起起落落，心里蹦蹦跳跳哈，一看就两三个钟头了。拿那个来拜佛哈，你都不要看股票，你自己就会赚钱的，知道吗？所以你拜佛的时候，就跟菩萨讲：“啊，现在在股票市场那些就看你了哦，哦，我、哦、我就负责拜佛、哦哦，不要两个月，我一个月拜十万拜，你看看，下个月你的股票就翻身了。”你会讲到修行，你都会觉得时间不够了，要花费好多时间。你想想看，你把时间花费在那个地方，花费了多少？真的把它移过来，把它移过来做功课哈，你绝对啊值回票价，绝对值回票价。这个基础功夫一定要做，做了以后，你透过这个语录啊来推动经论的那一种感受力的时候，很快你就会进去了。这个叫做啊感受力的培养，你要去培养这个部分。我现在跟各位讲的这个部分呢、啊，算是很粗糙的感受力培养。你要去培养的、啊，真正的是法身的存在的那种感受，这个是经教刑法直接切入的。你其他的刑法，它的本身呢、啊，它的本质来讲啊，它都要绕一圈，都要绕一圈，因为经教刑法，我我可以告诉各位，为什么会有这个。经教我们第一天就跟各位讲，经教刑法它是本然存在的必然性呐、啊。在佛陀之前，他自己摸索，怎么出三界没人知道，所以他花了十二年的时间呐、啊，前六年跟外道修，后六年自己来，结果修到昏倒了，哦，我我想他那个昏倒应该是未出学。那大量出血，所以昏倒，因为他每天只吃一粒麻，一麻一脉嘛，哦，那那胃空空的，修行人也不是说胃就不动了。那六年呢？昏倒以后怎么办呢？当然，他刚好有牧羊女哈，你现在就不能昏倒了，现在没有牧羊女啊，对不对？你昏倒没人救你呀、啊！把灌的羊奶以后、嗯，他活过来了。那、啊、这也是公案呐、啊，讲得很清楚啊，哎，也很简单呐、啊。啊，他醒过来以后啊，就到泥莲河洗澡起来，然后坐到菩提树下，然后呢，有没有昏倒我就不知道。过了七天七夜，他就开悟了哈、哦。你你最好不要去试这个哈、哦。因为你前面没有质量到，他是经历了十二年的摸索，他确定了这个方法对。泥涅和洗澡的意思是，他发觉前面的修行都不对，所以他改头换面，哎，所以才到菩提树下做。其实那棵树不叫菩提树啊，因为他坐在那里觉悟了，所以那棵树就很光荣啊。所以从此改名换姓，叫做菩提树啊，对不对？原来他不叫菩提树嘛。但是这个时候啊，他开悟以后啊，他把他的方法来教大家。以后他的弟子啊，要开悟就很快了。因为他的弟子为什么开悟很快？因为他的滋养道都够了、啊。像舍利佛啊、木建莲啊这些人呐、啊，那禅定功夫都不输给释迦牟尼佛啊。嗯，摩诃迦叶更厉害呀、啊。但因为他有这些定力的培养在前面，现在来呢，他一讲他就悟了。这这个定力的基础一定要有，你不要怕弄错。你有雄厚的定力基础以后啊，那你来听一节课啊，就已经开悟好几遍了，知道吗？但是你没有定的基础啊，我我再怎么讲你你你老是猜一寸。是再再多讲一点，我我就差那一点点，我再怎么多讲一点点，你永远差那么一点点，因为那一点点就是定力，因为你始终觉得差那么一点点，因此你对这个定的培养你就不够，死功夫不足没有用，死功夫一定要做好，你会觉得他根本看不到嘛？为什么？为什么？我们买房子的时候去看样品屋，样品屋已经很漂亮了。你买吗？样品屋不能住啊。样品屋跟我们实际的房子差别没没什么，只差一个地方，地基。样品屋不会跟你打地基的，所以你想说，经教从经典就会开悟啊？你就是忽略了地基。所以告诉各位，诵经培养定力，拜佛消除你的业障，培养定力是一样的。所以当你有了以后，那么佛陀的教法一带，你就开悟啊。佛陀教法里啊，他直接要讲的就是法身的存在这个东西。在所谓的外道，也就婆罗门教他们所讲的，他是有一个创造者。佛教呢是个无神论者，所以他不承认有创造者。因为他不承认有创造者，可是那个东西存在着，那个是什么？佛陀是直接带你进到那个境界里。所以那一个法身的境界啊，你要直接透过佛陀的教导。透过你的定力修修行啊，你直接就可以进去。所以你发现啊，这些透过经教而开悟的人，他都会告诉你：极乐不离沙婆，极乐就在沙婆里，啊，你在沙婆里就找不到极乐啊，你也找不到啊。那你假如是个金教行者啊，你直接可以从这个地方入。但是你不是金教行者的话，你一定要有一番叫做摸索阶段，叫做摸索阶段，一定要好好的去经历，自心一处，生命的关境才能现前。那我们现在告诉你的，我举个例子啊，那你自己试着哦，大概你也会差一点点的。那个法身是存在的，那个一真法界也是存在的。法身我们叫第二生命，这个色身呢叫第一生命。那一真法界呢，我们叫第二世界，啊，或者你把它叫做极乐世界，都不要紧，啊，那即使进入极乐世界以后，还有很长的一条路要一再的超越。从第二、第三、第四一直到 n 加一个世界，这我们讲过很多次啦。第二生命到第三生命、第四生命一直到 n 加一个生命，那你要一再的超越，这叫无尽的超越。所以我们讲无尽的超越这一句话的时候啊，其实是讲你的正报跟你的世界同时在做无尽超越的。那你第二个世界都进不去，你还讲后面干嘛？所以呢，我们叫做全教，全教啊，就不讲第三个世界以后的事了。全教的方便就要设一个化成出来，《法华经》上面不是讲化成吗？先把你带到第二世界呀、啊，让你能够进入第二世界以后，第三世界你就会去了。关键是在这里啊。所以，我们在这个地方讲啊，极乐世界在哪里？就在我们这个世间。那你要怎么去体会啊？怎么去感受啊？这个就是经教行者最直接的刑法。那你假如没有这种经验的人呐、啊，你根本体会不到。你以为极乐世界是什么？是意识形态的，意识形态的极乐世界。那有人画一个极、啊、乐世界图，那你看的那极乐世界图啊，哦，那你七重楼阁，嗯，七重南笋，七宝池，八功德水，你看人家画，你的影子就印上去了，那你就没不会去想到真实的极乐世界是什么个样子，你体会不到。那我们举个例子，让你慢慢的尝试去体会看看。只要体会不到啊，那我希望你也不要照口业，啊啊，体会得到啊，你要从那一条路慢慢去训练自己，啊，体会不到的话，你不要讲说哦，他讲的这个哪算极乐世界？那因为你用意识形态，你根本感受不到。它不是意识形态，它是在你生活中，你自己可以慢慢去检验，去检验。我讲的是经教行者，啊。不是我们修色摩他法入禅定所入的那种状况，那个所入的状况，回过头来其实是一样的，啊，是一样的。那你现在你从经教来看，譬如我们跟各位讲，这句话也常讲，人呐、啊，什么都不能，唯一能的，就是修行。你不要以为你很能赚钱，你很能什么。那不是你能，那是你前辈子所修来的福报。因为你有福报，所以你以为你能，你知道吗？为什么很多人都不能？你一样的 IQ， 一样的聪明，一样的努力，那为什么你成功，他不成功？所以你以你的成功来说，他的奋斗是不对的。这句这种立场根本就错误。你的成功是你的 IQ 加你的努力，很重要的。世间人叫做方法，我告诉你不是方法。你用的方法跟他用的方法是一样的，都是有为法，如梦幻泡影，你知道吗？那么他为什么会失败？你会成功呢？是因为你有福报，他没有福报。那我们还要再告诉各位一个问题是：假如这个没有福报的人，他拿别的东西来投资啊，他也可能会成功。譬如拿他的健康来投资，事业成功了，然后病病死了，有用吗？有的人成功了，家庭破碎了；有的人成功了，子女呢完蛋了，有没有？这个就是、啊、拿他的家庭。拿他的健康，拿他的子女啊来当成本投资吗？今天台湾最伟大了不起的啊，就是人性啊被糟蹋了，被这些政客啊拿来投资下去，创造他们的事业成功，这个是无量无边的阿比地狱业报，因为啊他破坏了人性，这是很可怕的现象，各位要留意到这一点啊，不能拿人性啊。做成本去赌注，今天台湾社会会那么乱呢、啊？就是人性啊，维系人与人之间的人性啊，被撕毁了，被撕毁，被糟蹋了，所以人性消失了。要死的人谁死可以死，他不会尊重自己的生命，是多么可怕的现象。我们人也是一样，当你的福报不足的时候。你最有可能的福报是你生命中的一种现象。你为了达到你事业的成功，那你就可能拿人性、拿你的生命、拿子女的幸福、他的人性来投资。怎么样？自己不顾死活的工作，积劳成疾，所以暴毙很多。有没有？就拿他的健康来赌注啊？要不然就是没时间教养子女。子女报销啦，你不是拿子女来投资吗？对吧？或者家里不顾啊，牺、哦、牲的家庭。早上我们八关斋戒，跟同学们讲，你把事业舞台呀、啊，为了让事业成功啊，把你的人生舞台给牺牲了、啊，就就是这样来的。那这样的话，你即使成功，其实是彻底的失败。这叫福报不足，所以能成功，成功的人呢、啊，应该要感到啊庆幸，因为前辈子啊修有这个福报，所以这辈子啊才容易成功，那你就珍惜啊，这是福报，不是你能啊。那失败的人是他福报不够，因此他他用大脑去进行的。这种推理生人生啊，虚幻的人生啊，是因为福报而感到幸福快乐，所以他是泛化无常。失败的人呢，他感到痛苦，痛苦也是无常。你知道吗？痛到哪里就不苦啊？痛到死了就不苦了、啊。但是人性一扭曲呀、啊，生生世世都痛苦。这这个是一个关键处啊。那么我们先告诉各位。你要真的肯定，你万万不行。行的，就是修行。好，那你就好好修行。修行现在发生一个问题，你在生活中常常会遇到状况。那遇到状况的时候，你就会用大脑，用大脑，大脑要做什么？要去推理呀、啊。你要去找寻新知识，找寻新技术来解决你的问题，这就大脑的解决方法，去扩大你的知识跟能力来解决你的问题，这个方法是有违法。我先简单的这样跟你区分了。那你现在是个修行人，那不用大脑去解决，不要用大脑，你要是有福报的话。有福报的话，你就告诉佛，跟佛菩萨讲，我现在哈、哦、要修行，啊那个东西哈、哦、要解决，啊啊我呢到这里没办法，剩下的哈、哦，那你帮我解决。这里面呢、啊、有一个问题啊，在你能力所及的，你尽量去做。你能力以外的，你就不要做了。你记得这个原则啊！能力所及的范围，你一定要尽责任；能力所及的范围以外的，那很简单讲啊，你叫不负责任，你不必负责任，交给龙天护法。你跟佛菩萨讲，你不一定跟护法讲啊，护法不用你讲，因为你在修法的时候，他就在那里看哦，按、啊、你要不要他帮忙啊？你跟佛菩萨讲，佛菩萨就会给他圣旨。啊，他圣旨是他们两个的事，你不要管，你只要跟佛菩萨讲，你只要好好修法。那、啊、你人世中你能做的，你尽力去做，做到那极限就到这里，其他你就交给龙天护法了。那这样子哈、哦，天龙八部啊，他就不会失业。你假如不修法，一直用大脑去作业啊，那我告诉你，天龙八部啊就会打哈欠，因为啊它被你发哑掉了，因为你不修行嘛，你不修行它就没办法复华，你修行你这里就有法，你有法它一定复华，所以呢，只要你修行的周遭有任何的困难呢、啊。他会帮你处理，你要留意啊！我现在要你去感受这个东西。现在我跟你讲啊，你就去好好修行。遇到有什么困难呢、啊，你就跟佛菩萨讲。不是说我现在讲说，我现在没饭吃哎，啊，你帮我煮饭啊啊，等一下就跑来一一碗牛肉面给你吃哦，没有那种事啊。你你现在没饭吃啊，哈？那我应该要怎么样有饭吃哈？我不知道啊，哦，哎，你你你去弄吧，哦，哎，我就一直办，这样就好了。这里面呢、啊，会有一些，我我们讲的不是完全不负责任的，人间事你还是要做啊，哦，你尽你的能力，最低限度，尽你的全力去把它做好。那么其他的部分呢？你只要修法，其他你不要担心。会有一些事件，一些事件让你去感受到，哎，这真不可思议，不可能的事情，竟然这样出现了。那么一次两次以后，你就会发现，我只要走在修行的路上，坚守正法的立场，走在修行的路上。生活中的事啊，一切啊会逢凶化吉，自然会转过。<笑>那你去要去感受那个东西，然后你自己就会很有信心的安住在那里，一直啊随着这个方向走，你就会走入第二世界里，你就会活在第二生命里。而不是在第一生命中，这个时候你就看到法身是什么，你就看到极乐世界是什么，知道吗？我我们大家在这里呀、啊，你还不知道这个奇迹呀、啊，这栋大楼啊，我们是第一家搬进来的。我们搬进来的时候，这里还没有水电，没有水电，他拿我们的定金呐、啊，去装水电啊。然后呢，使用执照不能下来，我们去办贷款，让他把这个水电呢、啊、跟那个我那个是叫什么门牌号啊，给弄下来。那时候啊，跟佛菩萨讲说，这个三百万的定金呢、啊，一百五十万呢、啊、是台中的同修护持的。一百五十万是高雄的同修护持的，我们在座各位不知道有没有互持，我不知道哈。我不是跟你要钱，不过我是跟你讲，没钱就对了。<笑>那时候啊，他们筹了三百万，付了定金呐、啊，我就跟菩萨讲哦、啊，这个贷款出来哈、啊，这个月办，下个月就出来，啊，就要开始还钱，利息哈，很多。因为要贷款六千万，那你要怎么办？我不知道，你自己看着办。哦啊，六千五百万，你这这这个这个面积里面所看的是六千八百万。啊，我没钱啊，我只能这样做了。啊，台北红华十年哈、哦，大家说要找一个地方，啊，我们找不到好地方，就是这个地方。啊，你自己就看着办。啊，那时候啊，这个门都没呀、啊。真的门都没啊！我们几个同修来啊，怕小偷进来啊，怕人被绑票啊，就把门堵着。结果睡到早上啊，那门怎么开了？我们这堵着是认为人家这样推推不进来，就这在门口你们进来的那门口那里睡觉。可早上一起来，早上是，有同修来从外面门向外一拉，哇，那那堵在这里根本就没用。这不要让他进来，结果人门一拉就开了，怎么办？那那时候是紧张的要死啊！不管他了，没钱就这样嘛，大家忍耐一下啊啊！就结果呢，就给男众睡大门口，女众睡后门口嘛，就这样子啊,啊！没钱啊，一个月啊，马上就下来，这里什么都没有啊！我就跟卖房子的讲，能不能前三个月的利息你缴哦？哦，不不,不，下个月来我哪有钱给你啊？他不行，只能缴一个月，缴了到最后是他负责一个月的利息。那第我们想那也好嘛，我总可以喘一个月嘛，对不对？我说，我、哎、上个月我们都很累了，要他缴一个月怎么办呢？而且只好硬着头皮搞合作工，搞合作你爱倒三缸哦。啊，那无哈，每个月比利息哈，我热钱就好啊，免风化。啊，咱一队人哈都没修行啊、嗯。好，就开始办了。我们也开始想办法，各种活动开始展开了。这个也很不幸呐，也因为这样子哈，因为各种活动都要钱呐，大家都很讨厌。每次来都一直要钱钱钱哦，没办法，人家每个月要啊。我们很高兴的，佛菩萨怎么帮你，你都不知道，你知道吗？贷款搞了半年还贷不下来，<笑><笑>叫他出三个月的利息，他不要，哦，啊，我跟菩萨讲啊，他他不要要我们来，那你要想办法、哦，我不知道他想什么办法，反正贷了半年以后啊才下来。这个时候你会发现呢、哦，你喘了一口很大的气，对不对？那就过了啊。啊还好的就是哈、哦，六千五百万贷不下来，只能贷四千万。好，那剩下两千五百万怎么办呢？没钱没钱，你去贷啊，反正你要贷嘛，贷出来就给你嘛。那他就贷不下来，贷不下来到第七个月啊。他就要求说：“哈，那不然你要分期付款，啊，一个月付一千万。我说你去跳楼，我哪有一千万？二两千五百万分二十五个月，每个月给一千万，啊，好在我们这些大大小小的菩萨哈，都很护持，把这样的难关给度过了。你你说你要怎么办？赚钱你没本事吧？”对不对？那就请佛菩萨处理呀、啊，请佛菩萨处理呀、啊，就就就这么处理呀、啊，就这么样过关呢、啊？你能吗？我们想象不到。你能够跟银行说：“我贷款了、啊，你给我拖半年下来好不好？”有可能吗？不可能啦、啊！啊，怎么会这样啊？你天晓得。所以我告诉各位，我们是万万不能。啊、哦，你要真能，你就好好修行这样子而已。你真的好好修行啊，这些问题啊，护法会帮你处理。佛菩萨反正是不增不减嘛，对不对？不垢不净哈、哦，不生不灭嘛。你跟他讲，反正他永远微笑，的，到现在他还在笑啊。嗯，对。你跟他讲，他就这么笑啊。那所以你有时候也会很气，到底是准不准嘛？啊、哦，每次讲完，我们说可许与则许呀。哦，因为我们不敢硬跟和跟佛菩萨说你一定要怎么样，讲完我们就可许则许，他总是笑笑的。嗯，后来我们就发现呢，当我们在跟佛菩萨讲的时候，后面的天龙护法就讲：“哎，进进进，带起来呀，啊，爱给边上班呢。”哈，那就是因为你有法，他们才不会失业。啊！你要没有法，因为刚好这个地方反正没工作做嘛。他是护、护持正法，你只要啊手持正法，手持正法的立场站稳，走在修行的路上，坚持菩提道，坚持啊菩萨道，这样做下去啊，就对。我想啊，饿不死啊。当然也撑不饱啊，所以永远这么瘦啊！你看我就知道，哦，那要永远那么操劳，啊、哦，因为啊，你在修行，啊、哦，当你福报到的时候啊，农田护法哪天想到啊，对，要给他们精进，不要给他们忙，那就有大护法来帮我们把债务清了，啊，当然还没有的时候啊，我们就继续劳碌嘛。所以我告诉各位，一个行者啊。他要去感受到那个法身的存在啊，跟那个法界的存在，那第二世界的存在。那你要怎么样去感受？从你坚持正法、实践正法的这一个关键点上，你慢慢的就会去看到那两者的差别为什么他们会活在这种水深痛苦的对立世界中？这个叫沙婆嘛？那修行人呢，同样也在这个地方同一个时空象限里，可是呢，他却活在啊法身的世界里，他是圆融的，他是不对立的，有没有？同样在这个地方，同一个事件，同一件事情，两边你能不能看得到这两个世界？有没有？这叫关键处，所以。培养这种感受的能力啊，就是行者啊，经教行者啊，他最直接切入的地方。这个法门呢、啊，是因为有佛陀这样的圣者啊，走在前面，透过经教啊，把这些状况啊演绎出来，那你就要有这一种对于法身、对于法界的觉受的能力。假如你不能培养这个角色的能力，那你从这边下下手是抓不到的<咳>。对不起，但是你要是能够抓住到这一点的话，那从这里下手那又是很快了，又很快了。这个法门呐、啊，有其殊胜处。那我们也期望各位啊，你能够既然来了，那就能够抓到这个要领，怎么样子啊去学以致用啊。那就看各位了，我的责任呢、啊、就讲到这里，我们休息一下。